0: Hello， 大家好，我是财经林森特。啊。这个有一些朋友说我的头有点长了，所以这个我就呃昨天的时候剪了一剪啊，修剪了一下那么今天呢，想给大家聊一聊抖音这个事儿啊，就是国外的这个 TikTok， 呃，想必呢大家也有一些了解，就是最近其实新闻上传的非常火热的这个消息，就是呃美国的这个美国版抖音 TikTok。嗯，经在印度呃打响了第一枪，封禁了中国的许多这种软件之后呢，啊，川普政府呃也开始动手呃，首先是禁止公务员使用这个 TikTok 呃，下载 TikTok， 然后呢，这个前上周吧，美国方面宣布说是要禁止这个美国版抖音的、呃、的传播啊，要把它驱逐出美国。是这么一个事儿，那这个是一个非常大的事儿嘛？因为呃，抖音它在，例如说是美国，呃的占有率，呃是非常高的啊，应该是有至少一亿个美国人去使用抖音吧？啊，是这样，是一个非常非常大的一个非常成功的一个软件啊。那么这个针对川普总川普总统驱逐抖音这个事儿呢，呃，字节跳动就是抖音的母公司。啊，那大老板张一鸣先生就也进行了一一一系列的对抗吧，啊，例如说是大家已经看到的，或者说把这个 TikTok 美国版抖音给独立拆分出去，啊，或者呢就是把它给卖给另一个公司，例如说是今天吧，啊，传说的卖给这个微软。但是今天就是2020年的8月3日，呃，又传出了消息，说是美国方面呢，他川普总统，呃，也是不太希望说是微软独立，呃，去自己去收购这个 TikTok 的啊，不希望这样，是考虑到一些呃垄断垄断上的一些信息吧，啊，应该是这样，呃，然后过了几个小时，川普这边又在。啊，因为之前是在私下里声称说是不呃，川普他自己不看好，不建议这个微软收购抖音，但是他又公开发表声明，说是应该是给微软45天的这个时间吧，啊，跟这个字幕跳动，就是抖音的母公司再进行一一轮的或者几轮的商讨，然后给出一个令美国政府满意的一个结果吧，啊，是有这么一个事儿，嗯、呃。然后说到这个呢，就是我在呃刚才看了一个新闻，就是8月3日的北京时间大概是5点左右，晚上5点左右吧。然后说这个张一鸣又考虑，嗯，把他的这个总部啊，就是 TikTok 的总部，然后从北京转移到这个伦敦啊，又有了新最新的消息是这样，因为什么呢？因为这个。美国政府嘛，他之所以是要把抖音赶出美国的市场，就是因为他的理由啊是侵犯了公民的隐私权，然后危害了国家的这个呃危害了国家的这个安全啊，危害了美国的这个安全，就是以这个这个叫什么呢？也不能说借口吧，以这个为原因吧。然后封禁了这个抖音嘛，所以说，呃，张一鸣说那好吧，那我把这个呃，母公司就是呃，总部啊，抖音的总部从北京迁到伦敦去，这样的话，那你所谓的这个我们收集呃美国公民的这个信息，不就不成立了吗？啊，因为因为我就没有把这个信息交换回北京，那这样的话，不就不存在什么我偷你的信息吗？所以说这是一步棋啊，具体怎么操作还不知道。那么其实呢，呃，这个 TikTok 改总部在伦敦这件事儿，其实在一个月前啊,啊或者说几周前啊，就已经呃，已经有了一个大概的一个结果吧啊，就是当时呢，呃，因为英国啊单方面封禁了华为的五 G 的这个建设，所以呢，字节跳动。啊，张一鸣就宣布说是退出和英国呃、啊、转移总部到伦敦的谈判啊，因为这个是当时就有谈判的啊，不是说是张一鸣忽然脑子一热就说是把总部迁到伦敦啊，并不是这样。嗯，他不把总部设在伦敦，英国方面的损失是什么呢？首先最明最明确的损失就是他损失了至少三千个人的工作职位啊，三千个工作岗位。那么，在这个尤其是疫情期间呢，呃，工作呃岗位或者说是呃保证呃失业率在一定的比例之下啊，保证尽可能多的人有工作，这个是非常重要的一件事儿啊，尤其是现在这个情况。所以说，这个张一鸣呢，他重新宣布说是考虑把。总部从北京迁到伦敦，对于英国政府方面的话，是一个非常好的消息啊，是一个对于不管是英国的普通老百姓也好，还是说是股市也好，都是一剂强心针啊，强心针，嗯，是这样，也算是一部好棋吧啊，这个是我最新的消息。那么我们进一步讨论一下吧，就是。这个不管是把抖音给独立出去啊，就是完全用美国方面的人、美国的总裁、美国的员工等等，然后完全用美国的这个这个机器，就是这个叫什么这个数据库的等等这些东西吧。其实，在最早啊，在抖音进入美国市场的时候，他们就已经是这样做的了啊，就是说他们当时就已经考虑到。呃，美国方面会不会因为政治等等的因素，然后找借口封禁它？然后当时就已经做得非常好了，也算是吃一堑长一智吧。啊，嗯、呃，但是没想到的话，没想到的是美国还是嗯以一些借口嘛，然、啊、后就现在走到了这一步，封禁这个抖音啊。反正。无论如何，张一鸣是倾向于独立出去，因为他这样独立出去的话，他从单纯的经济方面的考虑来说，就是能够赚更多的钱。因为，呃，据说吧，他跟微软的谈判也并没有太顺利啊。就是说，例如说，微软倾向于给他多少钱，然后张一鸣表示呢，对于抖音的估值应该是远高于微软愿意给的这个钱啊。这样的话呢，那就肯定产生了这个矛盾嘛，因为你我估值是这么多，然后你只给我一半，那这个就太夸张了啊！这个那明显就是说是你你难道是在收废纸吗？说的不好听点明明是卖卖一本书，你把这本书当成废纸的价钱，然后要收购，这明显是天方夜谭嘛！所以这也是呃，资负调动跟。微软方面谈不拢的一个主要的矛盾之一吧，啊，是这样。呃，那么网上呢，还有一些呃所谓的中国的民族主义者或者是之类的一些，也不能说是愤青吧，就是这种热血群众、热血青年，就是抨击美国是巧取豪夺啊。这个我觉得、嗯、怎么说呢？反正美国政府倒也应该不是说是美国政府想要巧取豪夺怎么样。啊，如果你非要说是巧取豪夺的话，顶多是资本家。那么话说回来了，全世界的资本家有有有哪个资本家不是嗜血的呢？啊，有哪个资本家不是以这个金钱、以这个经济利益为为这个主要的发展方向呢？是不是？所以说这个巧取豪夺，这个以这个名义来抨击美国政府，我觉得。是不合理的啊，是这样的，因为美国川普政府嘛，他并不是想夺取啊，他的主要目的是想驱逐啊，主要目的是想是想把这个抖音给驱逐出去啊，是不是？没想夺取嘛。呃，另外的话，一方面我看到今天的这个局面，呃，扎克伯格啊，因为抖呃抖音的主要竞争对手，或者说是呃。脸书 Facebook 的主要的这个目前面临的一个窘境，就是抖音创造的啊，所以说抖音张一鸣跟扎克伯格的脸书是一个竞争关系，是一个直接的竞争关系。那么我就看到了这个今天的扎克伯格呢，就有点像是20年前的这个，呃，不好意思，就是今天的这个张一鸣呢，就有点像是20年前的扎克伯格啊。今天的这个抖音呢，啊，就有点像是二十年前的脸书和谷歌啊。怎么说呢？那当初这个二十多年前的时候，具体多少多长时间我记不清了啊。就是当初呢，这个脸书还有谷歌也是有进入过中国市场的嘛，只不过是因为中国政府的一些原因，他就驱逐了这个谷歌，驱逐了脸书，是不是？所以说。美国川普政府驱逐抖音，它并不是先例啊，并不是就是他自己首先搞了这一个什么战争嘛，而是说是早就有这种先例了呀。所以说，我们不应该是过于偏激的去怎么样，应该去客观的去理解这个事儿。怎么说呢？就是如果没有当年谷歌的这个退出中国市场，那就没有今天的百度，是不是？那么没有这个脸书。呃 ，Facebook 退出中国市场，那就没有今天的人人网，甚至说是没有今天呃这个微信的这么火热啊，因为人人网嘛，它有点怎么说呢，不太争气啊。它尽管是没有了脸书作为这个竞争对手，但它自己还是黄了啊，还是萎了。所以说这个也这种是、呃、同学之间的社交的这个。呃，关系网被微信的朋友圈这方面很大程度上给给代替了啊，是这么一个事儿。那么我举这个例子呢，就是说，抖音被驱逐啊，这个我们应该客观的理解它啊。当然不是说是我们应该理解抖音应该被驱逐啊，不是这个意思，而是说我们应该呃知道以前也发生过类似的事情，以前这个。中国的政府也做出过类似的这种驱逐谷歌和脸书的事儿啊，是这样一个理解的方向。嗯，那么我个人觉得，川普呢，他驱逐这个抖音，他打压抖音的主要的原因呢，就是说他也看到了，就是目前来说，社交软件的重要性啊，社交软件对于政治、对于经济的这个重要意义所在。所以说呢，他这个驱逐抖音，一方面是打压了这个中国的呃科技的这个软件的发展，打压了中国呃通过这些科技软件、呃、进一步的在获得国际地位的这一个渠道。另一方面呢，不得不从怎么说呢？有一些人可能说是阴谋论吧的角度来想一想啊、呃，这个。川普为什么这么不遗余力的帮助扎克伯格驱逐抖音，帮助脸书打击他的竞争对手？这个扎克伯格跟川普呢是很早就有认识的嘛，然后他们之间，尤其是最近的这个2020年的七月六月七日吧，啊，呃，脸书他不删除。川普的一些呃所谓的啊，就一些美国很多民众说的呃不正确的消息啊，这个说的有点拗口，就是说，川普发布了一个针对美国警察压死黑人扎呃弗洛伊德的这个事件，前一阵子闹得沸沸扬扬的这个事件，川普说了一句什么话呢？他说这个。抢劫开始了，枪声也开始了啊，就大概这个意思吧。然后说这些黑人群众的这个暴动，呃，是借着这个以悼念黑人呃弗洛伊德的死亡为借口的一种暴动行为啊。川普是这么说的。然后受到了包括推特以内的许多呃。网络媒体的这个删除啊，就是说，推特这些媒体呢，把川普的这句话给删掉了，但是脸书没有删掉川普的这句话啊。于是，这个美国的这个民众，很多人，甚至很多的这个公司，例如说是什么星巴克呀、什么耐克啊等等的这些公司，就是不再呃在脸书上做广告了啊，以。以作为对这个扎克伯格没有删除川普这种所谓的煽动性的错误的话语的一种一种抗议啊，可以这么说。那么这个通过这个例子呢啊，以及2019年的什么时候？我看一下， 2 0 1 9年的这个9月20日啊，这个扎克伯格还在白宫。面见了川普啊，就是说扎克伯格跟川普呢是这近几年来关系是非常好的。由此我推断，说是呃，这个川普在这方面不遗余力的打击这个抖音，也是作为对扎克伯格的一种回报，一种回应。我是有这么一个理解吧，因为。这个再扯就稍微有点远了，就是说是美国的这个政坛跟呃经济的这个经济方面的这个呃怎么说呢？这些人吧，啊，勾连是非常的紧密的啊，尤其是这个川普，他是作为一个以、呃、以贸易出身、以经济贸易出身加成为总统的一个一个人吧，啊，所以说他呢，不管是在当总统前还是在当总统后。跟这这些很多这个什么脸书啊，什么谷歌等等这些人吧，都是已经有着呃较深入的交往的啊，是这样一个事儿。这个就好像是所谓的这个权力交换吧，就是说是脸脸书呢，扎克伯格说我在脸书上支持你川普，那么有一天川普你也要支持我，然后呢，就例如说是在脸书跟抖音的竞争上，呃，脸书。是落了下风，甚至说是非常落了下风。于是扎克伯格又找到了川普，说是总统先生，呃，轮到你来帮助我的时候了啊！我们搞掉这个抖音。然后对于这个川普来说的话，其实搞掉抖音，抖音也是对他也是有利的。所以两个人一勾连嘛，就成了今天的这个局面。呃，我个人猜测是有这样一个可能性吧，啊。嗯，是这个情况。那么我们继续看一下这个，呃，到底到底这个字符跳动，它能否就是真正的呃剥离掉这个 TikTok， 剥离掉抖音？到底他们呃能不能够完全跟中国切割，然后使得张一鸣的这个孩子，这个抖音？再继续存在下去，这个还是一个疑问，因为呢，这个对于扎克伯格，对于川普的这个好朋友扎克伯格来说的话，肯定抖音把它搞掉是最好的嘛？搞掉之后呢，这个脸书他推出他自己的这个呃产品，类似抖音的产品，这样的话重新占据市场，对大家来对他们来说都是双赢的嘛。那么对于中国这方面来说的话，呃，我不确定未来会是一个什么发展，反正或许吧，或许是在呃，这个张一鸣就是字节跳动，呃，做出了一系列的这个让步之后呢，抖音还是能继续存在的，或许是这样，因为我觉得不管是在美国还是在欧洲，抖音都是占有很大的市场，呃市场的一个软件嘛。你美国尽管厉害，也不可能是完全毫不讲理的将这个抖音给搞掉。我个人觉得是这样，顶多是说是在削极大的削弱这个抖音，然后进一步的使得扎克伯格也占一定的便宜，然后使得美国也重新崛起一个他们本土的这个软件啊，是这样，呃。总的来说就是大概这个情况吧。反正无论如何呢，我觉得中国应该加快这种这个世界社交媒体以及这个未来新科技的这个研发和推广啊。如果对于对于中国政府，如果他们想呃进一步的在国际上打出声势啊、呃，占有更多的地位来说的话，中国方面应该做这样事儿。中国政府应该扶植呃这些高科技的这个公司啊、呃，去进一步的占有市场。这样的话，加强地球村上所有村民的互通有无嘛。这样，嗯、呃，对于大多数村民来说，就是世界上的人来说的话，嗯、呃，不但是加强了相互之间的关系，加强，呃，提供了更多的休闲娱乐的方式嘛。另一另一方面来说，也是，呃，使得这个中国在世界上，呃，更响亮啊，是这么一个情况。那么今天的节目主要就说这些啊，感谢大家的收听啊，这么我们下期再见，我是林森特，一个对社会热点关注的人，再见。